0: Doktor Jakub Polchowski, Instytut Europy Środkowej Lublin jest przy telefonie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Słuchamy wielu pana analiz w Radiu Wnet, w studio Wschód, rozmowy z Pawłem Bobołowiczem. Teraz mamy nową sytuację i co dalej?
1: O, to bardzo trudne pytanie. E, um, co dalej? Znaczy, <śmiech>
0: zacząłbym od tego, że to, co się
1: wydarzyło, to nie jest niespodzianka. To znaczy było właściwie wiadomo już od dłuższego czasu, że, że prezydent Putin coś musi zrobić. Coś musi zrobić, bo jeżeli nie zrobi, to przegra cały ten, cały ten mecz szachowy i wyjdzie na słabe usza, a to by bardzo źle mogło się dla niego skończyć. Bo straciłby reputację nawet nie tyle w oczach zachodu, co, co przede wszystkim w oczach rosyjskich elit władzy, które raczej są wychowane na dziedzictwie KGB i Związku Sowieckiego i takiej słabości mogłyby, mogłyby mu nie darować. Więc on musiał coś zrobić, natomiast no, musiał wybrać jakąś, jakąś opcję i właściwie mniej więcej od połowy zeszłego tygodnia a wiadomo już było, jaka ta opcja będzie, dlatego że właśnie w zeszły wtorek, wtorek-środę rozpoczął się ten taki festiwal prowokacji i takich jawnie antyukraińskich wypowiedzi i działań, zarówno ze strony Rosji, jak i tych tak zwanych republik separatystycznych.
0: To, to oczywiście było wiadomo, ale w tym samym czasie były spotkania przy tym długim, sześciometrowym stole. Myśli pan, że prezydent Macron w czasie tych pięciogodzinnych, oczywiście to jest domniemanie, ale w czasie tych pięciogodzinnych rozmów usłyszał cokolwiek na temat planów Putina, czy Putin cały czas udawał, że porozumienia mińskie i rozwiązanie dyplomatyczne mając w tyle głowy i właściwie kpiący z prezydenta Francji, który jednocześnie jest teraz liderem Unii Europejskiej. Myślę, że to, że to był teatr. Nie tylko zresztą spotkania
1: pana prezydenta Putina z, z panem prezydentem Macronem. To, to, to był teatr. A pamiętajmy też, że ten ruch, który wykonała Rosja wobec, wobec Ługańskiej i Donieckiej Republik Ludowych to de facto jest koniec porozumień mińskich. A ponieważ taki ruch zapewne od pewnego czasu by planowano, więc Rosja zdawała sobie sprawę, że porozumienia mińskie są czymś, co istnieje już wyłącznie na papierze i nie ma żadnego znaczenia, więc wszystkie apele odnoszące się do Ukrainy, która rzekomo zdaniem Rosji nie, nie chce i nie będzie wypełniać tych postanowień porozumień mińskich, czy wszystkie rozmowy dyplomatyczne z przedstawicielami Zachodu, w których to rozmowach także podnoszono ten argument, że Ukraina nie chce realizować porozumień mińskich. Myślę, myślę że z dużą do, dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że, że to był jednak teatr.
0: Teatr, który nadal zresztą trwa, bo cały czas z Rosji, z Kremla płyną takie informacje, że możemy nadal usiąść do stołu, możemy nadal porozmawiać. No jest nowa sytuacja, zrobiliśmy co zrobiliśmy, ale nadal jesteśmy otwarci na porozumienia z tym, że żądania cały czas są aktualne. Te żądania nie tylko dotyczące Ukrainy, która według prezydenta Putina czy ministra spraw zagranicznych w ogóle nie jest państwem, ale też dalsze żądania wypowiadające dane czasami e, ustami Łukaszenki, żeby natychmiast wycofać wojska NATO z granic w, w Białorusi, z, z, z Łotwy, z Litwy, z Estonii, z Polski?
1: No Zresztą, ze Stanów Zjednoczonych też właściwie powinny się wojska amerykańskie wycofać w, w myśl tego, co życzyłaby sobie Rosja, bo Białoruś właściwie to już jest, to już jest rodzaj marionetki, czy takiej, znaczy całkowicie jest zwasalizowana, to, to już co do tego nie ma, nie ma wątpliwości, ale oczywiście ta, ta gra się cały czas nie cały czas toczy, tu się, to się nic nie skończyło. Ten, te, te komunikaty, które płyną w tej chwili z Rosji, właściwie chyba powinniśmy odczytywać, odczytywać w taki sposób, e, tak jak właśnie pan zauważył przed chwilą. Zrobiliśmy, co zrobiliśmy i co nam teraz dacie. Bo my to zrobiliśmy, co zrobiliśmy. Nie pierwszy raz. I zawsze nam coś dawaliście. Co nam dacie tym razem? To jest znowu, znowu próba, próba sił i takie sądowanie się wzajemne. Jak daleko można się posunąć? Co jeszcze można zrobić? Bo jeżeli Zachód, czego niestety dość, dość niepokojącym sygnałem była ta decyzja o, o, o sankcjach wobec tych obu republik separatystycznych, no bo cóż to za sankcje? Jakież, jakież, one, jakież one mają
0: znaczenie właściwie? To, to prawda, o tym mówił Paweł Bobołowicz, wprawdzie nie stwierdził, że taki by śmiech było słychać na ulicach Kijowa, ale taki uśmiech pewnego politowania, zażenowania bo Oczywiście. Był, był odczuwalny.
1: Oczywiście i, i rzecz jasna Rosja tego rodzaju gesty, tego rodzaju działania ze strony zachodu odbierze po prostu jako zachętę do, do, do dalszej eskalacji działań, bo okazuje się, że my tupiemy nogą, a oni nic nie robią z tym. To oznacza, że możemy posunąć się krok dalej, krok dalej, krok dalej. I to jest, to jest niebezpieczne, bo gdyby ta reakcja zachodu była Rzeczywiście taka, jak, jaka była, jaka jest zapowiadana od miesięcy, że sankcje będą miały no, katastrofalne skutki dla Rosji to wtedy Rosja oczywiście by się zastanowiła, Rosja by się zatrzymała, oczywiście zatrzymała się już posiadając de facto te separatystyczne republiki, ogłosiłaby i odstrąbiłaby zwycięstwo nad zgniłym zachodem, który tutaj na nas się czai, na nas, na Rosję miłującą pokój i bezpieczeństwo, a my tu znowu obroniliśmy naszych tu braci rosyjskojęzycznych przed Ludobój, lud, ludobójcami, faszystami z Kijowa. I wszyscy byliby zadowoleni. Znaczy Rosja byłaby zadowolona, bo, bo mogłaby po raz kolejny ogłosić swoje zwycięstwo geopolityczne nad Zachodem. Ale tak jak tu właśnie mówimy, no ta gra cały czas się toczy.
0: A nie jest tak, że prezydent Putin i kremlowskie jego otoczenie w momencie, kiedy podejmowali decyzje, wczorajsze decyzje, to o czym dzisiaj rozmawiamy, uznanie ługańska, uznanie Republik Ludowych, czy nie, nie, nie wpisali w to wszystkich tych ostrych sankcji i nie uznali, że Rosja mając złoto, ropę i Gaz i do tego porozumienie, pewne porozumienie z Pekinem da sobie radę, a może uda się zresztą przewartościować świat i rzeczywiście zniwelować taką gospodarczą potęgę Stanów Zjednoczonych, wspartą skromną potęgą gospodarczą Unii Europejskiej.
1: Znaczy, ja rozumiem, że to, to, to z ironią pan mówi o tej skromnej potędze gospodarczej Unii Europejskiej, bo, bo niektóre pojedyncze państwa Unii Europejskiej gospodarczo są silniejsze od, od Rosji. Rosji. Bardzo, znaczy, nie jest wykluczone, że sobie taką kalkulację przyjęli, ale... Moim zdaniem to by było szaleństwo przyjmować taką kalkulację, że Rosja wytrzyma sankcje. Bo o ile Rosja oczywiście ma właśnie złoto, ropę, gaz i inne rzeczy, bronią jądrową, to, 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 to Rosja nie ma technologii. Rosja nie jest w stanie wytworzyć wysokich technologii, ona te technologie sprowadza z zachodu. I bez nich ta jej potęga, jakakolwiek innowacyjność gospodarki będzie niemożliwa. Rosja ma problem nawet z wyżywieniem własnego narodu. To nie jest wcale taka potęga, jakby się niektórym wydawało. Oczywiście też nie możemy nie doceniać Rosji, no bo Rosja rzecz jasna ma wiele atrybutów mocarstwa i to, to, to jest potężne państwo. No ale nie jest to nie jest ta superpotęga z czasów świetności Związku Radzieckiego. To już to już nie te czasy. Myślę, że to, to by było szaleństwo, gdyby oni sobie kalkulowali, że mm, jeśli oczywiście Zachód wprowadzi te, ten najostrzejszy pakiet sankcji, że to się na Rosji nie odbije bardzo negatywnie. Ja raczej myślę, że oni sobie kalkulują to w ten sposób, że, że jednak Zachód Straci impet, straci zapał do, do konfrontacji z Rosją. No krótko mówiąc, myślę, że, że Kreml liczy na to, że Zachód się jednak, Zachód przestanie być taki zjednoczony. Czego zresztą sygnały widać przecież, że te interesy poszczególnych państw zachodnich są. Są bardzo rozbieżne, a tym samym ich postawa wobec wobec Rosji, wobec sankcji ewentualnych nakładanych na Rosję też jest bardzo zróżnicowana.
0: To jeśli Zachód straci to scalenie, które na, na chwilę uzyskał, jeżeli nie będzie solidarnej postawy, jeżeli nie będzie tych głębokich, głębokich sankcji w stosunku do Rosji, to czy Ukraina ma szansę ocalić swoją państwowość? No, to, to jest trudne pytanie, aczkolwiek mam
1: wrażenie od jakiegoś czasu, że, że, że Ukraińcy przyjęli sobie za mocno tę zasadę czy takie przysłowie polskie, które mówi, że jeśli umiesz liczyć, to licz na siebie. Wydaje mi się, że, że Ukraińcy liczą, liczą przede wszystkim na siebie ale też zdecydowanie nie wykluczają y, 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 współpracy międzynarodowej i, i umocowania Ukrainy y, w strukturach międzynarodowych w taki sposób, żeby y, nie być z punktu widzenia społeczności międzynarodowej jakimś tam krajem gdzieś tam na obrzeżach dawnego Związku Sowieckiego, tylko państwem, które, które ma własną podmiotowość i które się liczy. I, i stąd, stąd na przykład ta tak zwana strategia małych sojuszy, Czyli te działania Ukrainy zmierzające do zacieśniania takiej sieci formatów współpracy regionalnej, różnego rodzaju. No, ostatnim przykładem jest, jest oczywiście to porozumienie między Ukrainą a Polską i Wielką Brytanią. A, a poza tym, e, e, ukraińska dyplomacja, która notabene jest, jest bardzo dobrze oceniana przez, przez samych Ukraińców, bo. Społeczeństwo ukraińskie najwyżej w tej chwili, czy najwyższym zaufaniem w tej chwili obdarza wojskowych, dowództwa, dowództwo sił zbrojnych Ukrainy i właśnie dyplomatów. Zawodowych dyplomatów z ministrem spraw zagranicznych na czele. I ci dyplomaci rzeczywiście, mówiąc kolokwialnie, kawał, kawał, kawał dobrej roboty odwalają prowadząc bardzo szeroko zakrojone działania dyplomatyczne właśnie wokół kwestii tych relacji, tych relacji z Rosją. Chodzi im generalnie o to, żeby Ukraina nie poszła w zapomnienie, tak jak swego czasu Krym i sprawa Krymu poszła po prostu w zapomnienie
0: na Zachodzie. A jaki moment będzie takim momentem, który, który przesądzisz, że Ukraina uzna, że jest w stanie wojny z Rosją, bo wejście wojsk rosyjskich do, do samozwańczych republik po, według oceny prezydenta Ukrainy, no nie jest tym momentem, tak? Powiedział, nie wprowadzam stanu wojennego na terenie Ukrainy, bądźmy spokojni. To co jest tym momentem wojennym? Co będzie co jest tym tą tak zwaną czerwoną linią dla Ukrainy? Przypuszczam, że, że za przekroczenie
1: tej czerwonej linii Ukraina uzna a, ewentualne wejście wojsk rosyjskich, czy przekroczenie przez wojska rosyjskie tej linii rozgraniczenia między linii demarkacyjnej, między obszarami okupowanymi, czyli między obszarami Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a terenem obwodów ługańskiego i donieckiego. Dlatego, że mm, te obie separatystyczne republiki, ługańska i doniecka, one nie zajmują przecież e, terytorium całego obwodu ługańskiego i donieckiego. Dwie trzecie obszaru obwodu ługańskiego i donieckiego jest wciąż pod, pod kontrolą sił ukraińskich. Natomiast jeżeli Rosja i będzie chciała prowadzić politykę Oczywiście jednoczenia i obejmowania opieką y, obu, obu tych republik i powstrzymywania katastrofy humanitarnej powodowanej przez Ukrainę, to zapewne te granice, tę te, te, te linię demarkacyjną przekroczy. Wtedy to będzie już nawet, nawet fizycznie, to już będzie stan wojny między, między siłami rosyjskimi a ukraińskimi. I przypuszczam, że to, to jest ta czerwona linia.
0: Dojdzie do tego? jest trochę
1: wróżenie, bo to zależy od, od wielu czynników, ale yy, no, obawiam się, że tak.
0: Powiedział dr Jakub Olchowski. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Bardzo dziękuję. Instytut Europy Środkowej Lublin.